0: Resolve agir. Uma abordagem científica A conclusão fascinante do raciocínio de Latané e Darley é que, para uma vítima de uma emergência, a ideia da segurança de se encontrar em meio a um grupo de pessoas pode muitas vezes estar completamente errada. Talvez alguém que precise de socorro tenha mais chances de sobreviver se um único espectador, em vez de uma multidão, estiver presente. Para testar essa tese inusitada, Darley, Latané, seus alunos e colegas realizaram um programa sistemático e impressionante de pesquisas que produziu descobertas conclusivas. Seu procedimento básico consistiu em simular emergências que eram observadas por um único indivíduo ou por um grupo de pessoas. Eles então registraram o número de vezes em que a vítima da emergência recebeu ajuda sob aquelas circunstâncias. Em seu primeiro experimento, um estudante universitário que parecia estar sofrendo um ataque epilético foi socorrido 85% das vezes com apenas um espectador presente, mas somente 31% das vezes com cinco espectadores presentes. Com quase todos os espectadores solitários ajudando, fica difícil argumentar que vivemos numa sociedade fria em que ninguém se importa com o sofrimento dos outros. Obviamente, foi algo ligado à presença dos demais espectadores que reduziu a ajuda a níveis vergonhosos. Outros estudos examinaram a importância da aprovação social como causadora da apatia generalizada das testemunhas. Neles, em meio a um grupo de testemunhas de uma possível emergência, algumas pessoas foram ensaiadas para agir como se nada grave estivesse ocorrendo. Em outro experimento em Nova York, 75% dos indivíduos solitários que observaram fumaça escapando sob uma porta alertaram os bombeiros. Porém, quando a mesma fumaça foi observada por grupos de três pessoas, os bombeiros só foram alertados 38% das vezes. Mas a menor taxa de pedidos de socorro foi quando os grupos de três pessoas incluíram dois indivíduos e foram instruídos a ignorar a possível emergência. Sob aquelas condições, os bombeiros foram acionados apenas 10% das vezes. Um estudo semelhante realizado em Toronto, transeuntes solitários prestaram socorro 90% das vezes, ao passo que tal ajuda só foi fornecida em 16% dos casos quando um espectador estava em presença de dois observadores passivos. Os cientistas sociais agora dispõem de uma boa noção de quando os observadores irão oferecer ajuda em uma situação de emergência. Primeiro, e contrariando a visão de que nos tornamos uma sociedade insensível, uma vez que as testemunhas se convençam de que há uma emergência em andamento, a ajuda é bem provável. Sob essas condições, o número de transeuntes que intervêm pessoalmente ou pedem auxílio é bastante tranquilizador. Por exemplo, em quatro experimentos realizados na Flórida, foram encenados acidentes envolvendo um técnico de eletricidade. Quando ficou claro que o homem estava machucado e necessitava de socorro, recebeu ajuda em 100% das vezes em dois dos experimentos. Nos outros dois, em que a assistência envolvia o contato com fios elétricos potencialmente perigosos, a vítima ainda assim recebeu ajuda em 90% das vezes. Além disso, esses níveis elevados de auxílio ocorreram com as testemunhas observando o acontecimento sozinhas ou em grupos. A questão muda bastante quando, como costuma acontecer, os transeuntes não conseguem ter certeza de que o evento que estão testemunhando é uma emergência. Nesse caso, uma vítima tem chances maiores de receber ajuda de um observador solitário do que de um grupo, ainda mais quando as pessoas do grupo não se conhecem. Parece que o efeito da ignorância pluralista é mais forte entre estranhos, como gostamos de parecer elegantes, e sofisticados em público, e como não estamos familiarizados com as reações daqueles que não conhecemos, dificilmente exibimos ou interpretamos corretamente expressões de preocupação quando em meio a um grupo de estranhos. Assim, uma possível emergência não é vista como tal e uma vítima deixa de receber assistência. Uma análise atenta desse conjunto de descobertas das pesquisas revela um padrão esclarecedor. Todas as condições que reduzem as chances de uma vítima de emergência ser socorrida pelos observadores existem na cidade grande, em contraste com as áreas rurais, porque... 1. As cidades são lugares mais barulhentos, confusos e mutáveis, onde é difícil ter certeza da natureza dos acontecimentos com que deparamos. 2. Os ambientes urbanos são mais populosos, aumentando a probabilidade de que as pessoas não estejam sozinhas quando testemunham uma situação de emergência potencial. 3. Os moradores de uma metrópole conhecem uma porcentagem bem menor de outros moradores do que pessoas que moram em cidades pequenas, portanto é mais provável que aqueles se encontrem num grupo de estranhos ao observarem uma emergência. Essas três características naturais dos ambientes urbanos, confusão, população numerosa e o fato de as pessoas esbarrarem com mais estranhos, se enquadram muito bem nos fatores que, segundo as pesquisas, reduzem a ajuda dos observadores. Sem precisarmos recorrer a conceitos pessimistas como despersonalização urbana e alienação megalopolitana, podemos explicar por que tantos casos de inação dos transeuntes ocorrem em nossas cidades. Desvitimização Explicar os perigos da vida urbana moderna em termos menos calamitosos não acaba com eles. Além disso, conforme as populações mundiais migrarem cada vez mais para as cidades, Metade de toda a humanidade estará morando nas cidades daqui a uma década. Aumentará a necessidade de reduzir esses perigos. Felizmente, nossa nova compreensão do processo de apatia dos transeuntes oferece uma esperança. Dotada desse conhecimento científico, uma vítima de emergência pode aumentar bastante as chances de receber ajuda. O mais importante é entender que grupos de observadores não prestam ajuda porque os observadores estão inseguros, e não porque são insensíveis. Eles não ajudam porque não sabem se existe de fato uma emergência e se são eles que têm a responsabilidade de tomar uma atitude. Quando tem certeza de que lhes cabe intervir numa emergência clara, as pessoas são extremamente reativas. Uma vez entendido que o inimigo é o simples estado de incerteza, as vítimas de emergências podem reduzir essa imprecisão e, assim, se proteger. Imagine, por exemplo, que você está assistindo a um show no parque numa tarde de verão. Quando o show termina e as pessoas começam a se dispersar, você nota um ligeiro entorpecimento num dos braços, mas acha que não precisa se preocupar. No entanto, ao seguir com a multidão para o estacionamento distante, percebe o entorpecimento descer até a mão e subir até um lado do rosto. Sentindo-se desorientado, você decide se encostar por um momento em uma árvore para descansar. Logo entende que há algo muito errado. Sentar não ajudou. Na verdade, o controle e a coordenação dos seus músculos pioraram, e você começa a sentir dificuldade de mover a boca e a língua para falar. Você tenta se levantar, mas não consegue. Um pensamento aterrorizante passa por sua mente. Meu Deus, estou tendo um derrame. Grupos de pessoas estão passando por você e a maioria nem presta atenção. As poucas pessoas que percebem a maneira incomum como você está encostado na árvore, ou olhar estranho em seu rosto, buscam provas sociais à sua volta, e vendo que ninguém mais está reagindo de forma alarmada, seguem em frente, convencidas de que nada está errado. Se você se encontrasse numa situação dessas, o que poderia fazer para aumentar as chances de ser socorrido? Como suas capacidades físicas estariam se deteriorando, o tempo seria um fator crucial. Se antes de conseguir assistência, você perdesse a fala, a mobilidade ou a consciência, suas chances de ser socorrido e se recuperar desplicariam. Seria essencial tentar pedir ajuda rápido. Qual seria a forma mais eficaz? Gemidos, suspiros ou gritos provavelmente não adiantariam. Eles poderiam atrair alguma atenção, mas não forneceriam informações suficientes para garantir às pessoas ao redor que uma emergência está ocorrendo. Se meros gritos dificilmente irão fazer com que alguém na multidão de transeuntes o ajude, talvez você devesse ser mais específico. Na verdade, você tem que fazer mais do que tentar chamar a atenção. Deve enunciar com clareza sua necessidade de auxílio. Você não pode permitir que os observadores definam sua situação como não emergencial. Use a palavra socorro e não tenha medo de estar enganado. O constrangimento é um vilão a ser aniquilado. Se você acha que está tendo um derrame, não pode se preocupar com a possibilidade de estar exagerando o seu problema. Um momento de constrangimento pode significar a morte ou uma paralisia permanente. Mesmo um pedido enfático de ajuda não é a sua tática mais eficaz. Embora possa reduzir as dúvidas dos espectadores de que existe uma emergência real, não removerá diversas outras incertezas importantes da mente de cada observador. Que tipo de ajuda é necessária? Devo prestar socorro ou alguém mais qualificado deveria fazê-lo? Outra pessoa já foi buscar ajuda profissional ou é minha responsabilidade? Enquanto os observadores ficam olhando para a sua cara e pesando esses dilemas, o tempo perdido pode ser vital para sua sobrevivência. Você tem que fazer mais do que alertar os observadores para a sua necessidade de ajuda emergencial. Precisa também remover suas incertezas sobre como essa ajuda deve ser fornecida e quem deve fornecê-la. Qual seria a forma mais eficiente e confiável de fazê-lo? Com base nos resultados das pesquisas que vimos, meu conselho seria isolar o um indivíduo da multidão. Encare, fale e aponte direto para essa pessoa e mais ninguém. Ei, você de jaqueta azul, preciso de ajuda. Chame uma ambulância, por favor. Com esse pedido único, você eliminaria todas as incertezas que poderiam impedir ou retardar o socorro. Ao fazê-lo, você terá colocado o homem de jaqueta azul no papel de chefe do resgate. Ele agora deverá entender que uma ajuda emergencial é necessária. Vai saber que ele, e não outra pessoa, é responsável por prestar a assistência. E por fim entenderá exatamente como fornecê-la. Todos os indícios científicos indicam que o resultado deve ser um socorro rápido e eficaz. Depoimento de leitor 4.1 De uma mulher de Worklaw, Polônia eu estava passando por um cruzamento rodoviário bem iluminado, quando tive a impressão de que alguém caiu numa vala deixada por operários. A vala estava bem protegida, e eu não tinha certeza se realmente havia visto aquilo. Talvez fosse minha imaginação. Um ano antes, eu teria prosseguido no meu caminho, achando que outras pessoas mais próximas viram melhor do que eu. Mas eu havia lido seu livro. Portanto, parei e retornei para verificar se era verdade. E era. Um homem tinha caído naquele buraco, e estava deitado em estado de choque. A vala era bem funda, e as pessoas que passavam por lá não conseguiam ver nada. Quando tentei fazer algo, dois sujeitos que vinham por aquela rua me ajudaram a retirar o homem. Hoje, os jornais informaram que durante as três últimas semanas do inverno, 120 pessoas morreram congeladas na Polônia. Aquele sujeito poderia ter sido o centésimo vigésimo primeiro. Naquela noite, a temperatura era de menos 21 graus Celsius. Ele deve a vida ao seu livro. Nota do autor Anos atrás, estive envolvido num acidente de carro bem grave que ocorreu num cruzamento. Tanto eu quanto outro motorista nos machucamos. Ele estava curvado, inconsciente, sobre seu volante enquanto eu estava atordoado e ensanguentado diante do meu. Carros começaram a passar devagar por nós. Os motoristas lançavam um olhar curioso, mas não paravam. Com uma mulher polonesa, eu havia lido o livro, portanto sabia o que fazer. Apontei direto para o motorista de um dos carros. Chame a polícia. A um segundo e terceiro ordenei. Pare o carro. Precisamos de ajuda. Eles não só ajudaram rapidamente como seu gesto foi contagioso. Outros motoristas começaram a parar, de forma espontânea, para cuidar da outra vítima. O princípio da aprovação social estava a nosso favor naquele momento. O segredo havia sido colocar a bola em movimento. Depois de dar o primeiro passo, o impulso natural da aprovação social cuidou do resto. Em geral, sua melhor estratégia se um dia precisar de socorro, será reduzir as incertezas daqueles à sua volta sobre o seu estado e as responsabilidades deles. Seja o mais preciso possível sobre sua necessidade de ajuda. Não permita que os observadores cheguem às suas próprias conclusões, porque, especialmente numa multidão, o princípio da aprovação social e o consequente efeito da ignorância pluralista podem fazer com que não vejam sua situação como uma emergência. De todas as técnicas deste livro visando produzir a anuência a um pedido, esta é a mais importante de se lembrar. Afinal, a falha de seu pedido de socorro numa emergência pode lhe custar sua vida. Macacos de imitação Um pouco antes afirmei que o princípio da aprovação social, como todas as demais armas de influência, funciona melhor sob certas condições. Já exploramos uma delas, a incerteza. Sem dúvida, quando as pessoas estão inseguras, tendem a se basear nas ações dos outros para decidir como elas próprias devem agir. Além disso, existe outra importante condição, a semelhança. O princípio da aprovação social funciona mais fortemente quando estamos observando o comportamento de pessoas como nós. É a conduta desses indivíduos que nos dá a melhor noção sobre o que constitui o comportamento correto para nós mesmos. Assim, estamos mais inclinados a seguir a liderança de alguém semelhante do que de alguém diferente. Acredito que seja por isso que estamos vendo um número crescente de depoimentos de gente como a gente nos comerciais de televisão. Os publicitários agora sabem que o um meio de conseguir vender com sucesso um produto aos telespectadores é demonstrar que outras pessoas, comuns, gostam do produto e o utilizam. Indícios mais fortes da importância da semelhança em determinar se imitaremos o comportamento dos outros vêm de pesquisas científicas. Um exemplo pertinente pode ser encontrado no estudo de uma campanha de arrecadação de doações conduzida num campus universitário. As doações para caridade mais do que dobraram quando o solicitante revelou sua semelhança com os alvos, dizendo, sou estudante aqui também, dando a entender, portanto, que eles deveriam apoiar a mesma causa. Esses resultados indicam uma importante condição do princípio da aprovação social. Usaremos as ações dos outros para decidir nossa própria conduta, especialmente quando consideramos esses outros semelhantes a nós. Essa tendência se aplica não só aos adultos, mas aos mais jovens também. Pesquisadores da área de saúde descobriram que um programa escolar anti-tabagismo só exercia efeitos duradouros quando os instrutores eram colegas da idade do público-alvo. Outro estudo constatou que crianças que viram um filme mostrando a consulta tranquila de uma criança ao dentista ficaram menos ansiosas naquela situação, principalmente as que tinham a mesma idade da criança do filme. Depoimento de leitor 4.2 De um professor universitário do Arkansas Durante as férias de verão nos meus tempos de faculdade, eu vendi literatura bíblica de porta em porta no Tennessee, no Mississippi, na Carolina do Sul e no Kansas. O interessante foi notar como minhas vendas aumentaram quando tive a ideia de usar como referência clientes mulheres para vender para mulheres, clientes homens para vender para homens e casais de clientes para vender para casais. Após um total de 15 semanas no emprego, vinha faturando em média a quantia respeitável de 550 dólares semanais, seguindo a risca a conversa padrão de vendas ensinada pela empresa, que enfatizava as características dos livros. Foi então que um novo gerente de vendas começou a nos ensinar a citar em nossas apresentações nomes de clientes anteriores, por exemplo. Su Johnson resolveu comprar a coleção para ler histórias bíblicas para os filhos. Comecei a seguir essa abordagem na 16 sexta semana e constatei que da 16 sexta à décima nona, minhas vendas semanais médias saltaram para 893 dólares, um aumento de 62,13%. Mas a história não termina aí. Lembro que durante minha décima nona semana, ocorreu-me que, embora as referências tivessem aumentado minhas vendas como um todo, também me fizeram perder alguns negócios. O acontecimento-chave se deu quando eu estava apresentando os livros a uma dona de casa. Ela parecia interessada, mas não conseguia decidir se encomendaria ou não o produto. Aquela altura, mencionei alguns casais de amigos dela que haviam comprado comigo. Ela então disse algo tipo, Mary e Bill compraram? Bem, vou conversar com Harold primeiro. Será melhor decidirmos juntos. Ao refletir sobre aquele caso nos dias seguintes, tudo começou a fazer sentido. Se eu falasse a uma dona de casa sobre um casal que havia comprado comigo, estaria fornecendo uma boa razão para não comprar ainda. Ela precisaria falar primeiro com o marido. Mas se várias outras donas de casa como ela estivessem comprando, seria boa ela comprar também. Daquele ponto em diante, resolvi que citaria apenas os nomes de outras donas de casa quando apresentasse os livros a uma dona de casa. Minhas vendas na semana seguinte dispararam para 1.506 dólares. Logo estendi aquela estratégia a maridos e casais, usando apenas os nomes de homens quando apresentava livros a homens e apenas os nomes de casais quando apresentava para casais. Durante as 20 semanas seguintes, e últimas, de minha carreira de vendas, obtive uma média de 1.209 dólares. O motivo por que minhas vendas caíram um pouco no final foi que eu estava ganhando tanto dinheiro que ficava até com preguiça de sair e ir à luta. Cabe uma pequena ressalva aqui. Não há dúvida de que eu estava aprendendo outras técnicas na época que ajudaram a aumentar minhas vendas. Porém, tendo experimentado pessoalmente a velocidade daquelas mudanças, não tenho a menor dúvida de que a aprovação social de outros semelhantes foi a razão principal de minha melhoria de 119,67%. Nota doutor, Quando o leitor, que é meu amigo, me contou pela primeira vez esta história espantosa durante uma conversa, acho que ele notou o meu ceticismo. Assim, para respaldar sua história, enviou-me depois suas estatísticas mensais de vendas durante o período descrito, dados que havia registrado cuidadosamente na época e guardado por décadas. Não causa surpresa, portanto, que hoje ele lecione estatística na universidade local. Moro no Arizona, onde é comum haver piscinas nos quintais das casas. Infelizmente, todos os anos várias crianças se afogam ao cair numa piscina sem nenhum adulto por perto. Eu estava determinado, portanto, a ensinar meu filho, Chris, a nadar desde uma idade bem precoce. Ele adorava a água, mas não entrava na piscina sem sua boia inflável, por mais que eu tentasse persuadi-lo. Após dois meses, sem chegar a lugar algum, contratei um aluno meu de pós-graduação. Apesar de sua experiência como salva-vidas e professor de natação, ele falhou tanto quanto eu. Não conseguiu persuadir Chris a tentar uma abraçada sequer fora de seu anel de plástico. Mais ou menos naquela época, Chris estava frequentando uma colônia de férias que oferecia uma série de atividades, inclusive nadar numa grande piscina, o que ele sistematicamente evitava. Um dia, pouco depois das tentativas com um estudante de pós-graduação, fui apanhar Chris na colônia, e boca aberto, observei-o correndo pelo trampolim e mergulhando na parte mais funda da piscina. Em pânico, comecei a tirar os sapatos para ir salvá-lo, quando vi emergir e nadar com segurança até a beira da piscina, para onde corri com os sapatos na mão. Chris, você sabe nadar? exclamei empolgado. Sim, respondeu ele com naturalidade. Aprendi hoje. Que ótimo, albuciei, gesticulando para transmitir meu entusiasmo. Mas por que não precisou da boia hoje? Bem, tenho três anos, e Tommy também, e ele nada sem boia. Então, eu também posso nadar. Senti-me um idiota. Claro que seria ao pequeno Tommy, e não a um estudante de pós-graduação de 1,90m, que Cris recorreria para obter informações relevantes sobre o que deveria fazer. Se eu houvesse pensado melhor sobre a solução do problema de natação do meu filho, poderia ter empregado o bom exemplo de Tommy mais cedo, e talvez, poupado alguns meses de frustração. Poderia ter notado na colônia de férias que Tommy sabia nadar, e depois combinado com seus pais que os meninos passassem uma tarde brincando na piscina da minha casa. Meu palpite é que a boia de Cris teria sido abandonada ao final do dia. Imitações fatais Embora já tenhamos visto o impacto poderoso que a aprovação social pode exercer sobre a tomada de decisões, para mim, o exemplo mais revelador dessa força começa por uma estatística aparentemente absurda. Depois que um suicídio chega às primeiras páginas dos jornais, aeronaves, jatos particulares e executivos, aviões comerciais, passam a cair em taxas alarmantes. Foi demonstrado que logo após certos tipos de suicídios amplamente divulgados, o número de pessoas que morrem em acidentes de avião aumenta mil por cento. Ainda mais assustador é o fato de o número de mortes em acidentes de automóveis disparar também. Qual poderia ser a causa disso? Uma explicação logo vem à mente. As mesmas condições sociais que levam algumas pessoas ao suicídio, levam outras a morrer em acidentes. Por exemplo, certos indivíduos com tendência à suicida podem reagir a acontecimentos sociais estressantes, crises econômicas, aumento das taxas de crimes, tensões internacionais, dando fim à própria vida. Outros reagirão de modo diferente aos mesmos fatos. Tornam-se mais agressivos, impacientes, nervosos ou perturbados. Na medida em que essas pessoas operam ou fazem manutenção dos carros e aviões usados por nossa sociedade, os veículos serão menos seguros e, portanto, veremos um aumento acentuado no número de vítimas de acidentes. De acordo com essa interpretação envolvendo condições sociais, alguns dos mesmos fatores que causam mortes intencionais também causam mortes acidentais. Daí, encontrarmos uma associação tão forte entre casos de suicídio e acidentes fatais. Outra estatística fascinante indica que essa não é a explicação correta. Os acidentes fatais aumentam de forma drástica apenas naquelas regiões onde o suicídio foi altamente divulgado. Outros lugares sob condições sociais similares, nos quais os jornais não divulgaram o caso, não exibem dados semelhantes. Além disso, naquelas áreas onde o suicídio foi noticiado, quanto maior a publicidade, maior o aumento nos acidentes subsequentes. Portanto, não é um conjunto de acontecimentos sociais em comum que estimula suicídios por um lado e acidentes fatais por outro lado. Em vez disso, é a própria divulgação do caso de suicídio que produz os desastres de carro ou avião. Para explicar a forte associação entre a publicidade de casos de suicídio e os desastres que se seguem, tem-se recorrido ao luto. Segundo esse argumento, como suicídios mais noticiados geralmente envolvem figuras públicas conhecidas e respeitadas, talvez suas mortes deixem muitas pessoas em estados de choque e tristeza. Abaladas e preocupadas, elas se descuidam com carros e aviões. A consequência é o aumento acentuado de acidentes mortais após os casos de suicídios mais notórios. Embora possa explicar a ligação entre o grau de publicidade e as mortes subsequentes em acidentes, quanto mais pessoas ficam sabendo do suicídio, maior será o número de pessoas enlutadas e descuidadas. A teoria do luto não consegue dar conta de outro fato surpreendente. Matérias de jornais sobre vítimas de suicídios que morreram sozinhas produzem um aumento na frequência de acidentes com uma única vítima, ao passo que relatos de incidentes envolvendo assassinato mais suicídio produzem um aumento nos desastres com várias vítimas. O luto apenas não poderia produzir esse padrão. A influência dos casos de suicídio sobre acidentes de carro e avião, portanto, é incrivelmente específica. Histórias de suicídios solitários geram desastres em que somente uma pessoa morre. Os casos de homicídio com suicídio geram desastres com várias mortes. Se nem as condições sociais, nem o luto conseguem explicar esse conjunto desconcertante de fatos, o que poderá? Juventude livre e pensadora Com frequência imaginamos os adolescentes como rebeldes com ideias próprias. É importante reconhecer, porém, que normalmente isso se aplica apenas em relação aos seus pais. Em meio aos seus semelhantes, eles se sujeitam em massa ao que dita a aprovação social. David Phillips, sociólogo da Universidade da Califórnia em San Diego, julga ter encontrado a resposta. Ele aponta para o chamado efeito Werther. A história do efeito Werther é ao mesmo tempo assustadora e intrigante. Mais de dois séculos atrás, o grande literato alemão Johann von Goethe publicou um romance intitulado Os Sofrimentos do Jovem Werther. O livro cujo herói Werther acaba se suicidando teve um impacto marcante. Não apenas valeu ao autor fama imediata,